0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven, den
2: er købt. Vi tager den, der. Okay.
3: Med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt og her de næste to timer skal jeg have fornøjelsen at præsentere, hvad vi har oplevet i vores lokalområde her i de den sidste uges tid. Det er ikke små ting, men øh, vi har lige en par prøver på det arrangementer og de ting, der er sket, som vi synes, der kan være lytteværdige. Men øh, vi plejer som, lige, som regel altid lige, at komme lige ind, sådan en smørbrudsted, som man kalder det, også, og kigge på, hvad er det vi har med i dag. Her anden dag, der var John Marco til gudstjeneste i Eden Kirke. Normalt så foregår det også udenfor, men det man skal også huske at tage højde for for vejret og så, ja, på, sådan her i Danmark i hvert fald. Men vi skal lige bare høre en par uh, optagelser, som John han gjorde både uh, udenfor og så, ja, så har jeg det, afsløret også noget af det. Indenfor. Men uh, vi hører indslag, som John har lavet. Grundlovsdagen bliver også markeret herude ved Højsag Mølle, der afholdes nemlig samtidig et åbent hus. Og der uh, var John Marko med derude og uh, skulle høre, hvad det er for noget. Han skulle høre lidt om uh, Grundlovsdagen i det hele taget og, og selve arrangement, der blev holdt derude og han fik en samtale med Krit Bølling derude, der fortæller lidt om selvfølgelsementen og grundlovs- sangen ikke også, og, og hvordan der forledes det hele, det er, jeg kommer der også et på, har jeg lært at fortælle, at uh, den 5. juli af grundlovs, altså, hvor grundlovs- grundloven blev underskrevet, det var det, jeg vil sige, og med det får vi også, det indslag, hvor vi er uh, de grundlovsmøde, Uh, ude på højs af Mølle. Vi er også med, og med på den, uh, den, den nye politistation. Det var uh, noget helt nyt her. Der blev indbidt uh, nær politistationen, som det nu også hed Niveau, niveau Høj i Niveau. Og der, der, var, der var stor opbud, uh, opbud af politi og mange, der ønsker at uh, høre mere om stationen derude. Der var politidirektøren for Nordsjællands politi, der blev velkommen, og justitsministeren var også med og holdt tale. Borgmesteren holdt tale derude, og der var flere uh, personer afsted derude, og som vi har blevet fortalt i hvert fald, så var der også mange tilhører for at være med til den indfyldelse. Vi har nogle optagelser derudefra, dem skal vi også høre her i løbet af formiddagen. John har også været til Havrefest nede i Niveau. Det er også det, de kalder Niveaus musikfestival. Der var også samtaler med masser af musik og, og musikals, musikalske oplevelser, var der også med. Men øh, ja, det er så noget, der tager sådan, det, det meste af en dag. Ikke? Også, men, øh, vi har så det lidt sammen, det, så man kan fornemme af, hvad der var, der skete lige på den store niveau musikfestival, som blev afholdt lørdag den 4. Det er nogle af de ting, og så skal vi selvfølgelig også have noget musik her midt imellem. Men jeg vil kun sige rigtig hjertelig velkommen og god fornøjelse de næste to timer.
2: Lør til hvis I studiet er det Kort Kammerskov.
4: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
5: Anden dag, der også var mandag den 6. juni, 2022 var der traditionen tro uden dørs gudstjeneste ved Edal Kirke i Kokkedal. De fire præster i Karlebo Sogn, nemlig Kirsten Johansen, Jørgen Sejergård, Anette Nybo Hendriksen og Karina Julkane, deltog alle i tjenesten. Det er sognets kor under ledelse af organist Jørgen Hansen, der her synger morgensang af Elverskud. I sin græs bliver blomster korset pyntet med flere hundrede røde roser.
1: Mød Far og Herren Jesus Kristus. Lad os alle bede. Utrættelig Gud, når livet går os på og sorger og bekymringer jager os, bliver hjertet i os tungt som sten. Der er det dig, vi vender os imod, for kun du kan give os et nyt hjerte og give os styrke til at bære alt det, der ikke kan være anderledes. Vi beder dig. Lad det blive pinse for os. Lad din ånd komme over os. Og fylde os med styrke og frimodighed. Så vi får nyt mod til vores kampe. Nye tanker og idéer. Og fyldes af den fred, som ingen storme kan ødelægge. Fra evighed til evighed. Pinse. Du evighedens himmelkys. Dette evangelium til anden Pinse Dag, efter 2. tekststrække, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag, der står skrevet hos profeterne, alle skal være oplært af Gud. En hver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set Gud.
5: og kor synge en svensk folkemelodi nu blomster tiden kommer med at fortælle, at der var tale om en udendørs gudstjeneste her i dag. Men øh, vejret tog over, så man var nu nødt til at flytte indenfor i Egedal Kirke. Og herinde fortog man så nadvallen, alt imens Allan Jarmer spillede. Nobody knows That trouble I've seen. Der sluttede af med Post Ludium, også spillet af Allan Jamer, nemlig Indtog i Sommerhagen.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Radio Humleborg. Nordsjællands
3: mest voksne radio.
4: Så er det igen gået hen og blevet tid til det lokale nyheder hentet hente fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Den 5. februar 2021 inviterede Miljøministeren alle landets kommuner til at deltage i konkurrencen Danmarks vildeste kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter, og kun fantasien sætter grænser. Alle landets 98 kommuner har tilmeldt sig konkurrencen, og her blandt altså også Frensborg Kommune. Kommunen har valgt et ambitiøst finalebidrag, nemlig udvikling af et nyt stort sammenhængende naturområde på 1000 hektar mellem byområderne Niveau og Kokodal. Områdets centrale del udgøres af en tidligere stenalderfjord, som i dag omfatter Niveau og Userød Ådal, samt Langstrup og Lønstrup Mose. Projektområdets arbejdstitel er Niveau Engfjord, som refererer til stenalderfjorden. Og kommunen ejer selv de 125 hektar af området, og her den 30. maj 2022 indvidede man Græsted Gård Naturområde, 12 hektar tidligere bortforpagtet landbrugsareal, Endvidere er der sket udvidelse af hegning til afgræsning af Orkideinge, støtte af afgrænsning af Strandinge, indgravet biodiversitet i kommende oversvømmelsestiger og meget andet. Indsatsen understøttes politisk med en klar forventning om, at området realiseres. Skulle Fredensborg Kommune vinde hovedpræmien på 1 million til Vild Natur, vil kommunen gennemføre biodiversitetsindsatser i de tre projektområder Humlebæk, Niveau Engfjord og Christed Gård Naturområde. Og så byder foreningen Fredensborg smukkest igen på loppemarkedet i gågaden i Fredensborg bymidte denne gang lørdag den 18. juni. Loppemarkedet afholdes i gågaden i Fredensborg By. Stedholderne får adgang til gågaden fra kl. 7 om morgenen til opsætning og klargøring. Loppemarkedet åbner for publikum klokken 9 Udover loppeboder vil der være pølseboder, øltelt samt live jazz på torvet. Loppemarkedet fortsætter frem til kl. 15. Der er stadig ledige loppepladser, så har man nogle lopperier, man gerne vil af med, kan man tilmelde sig til en bod via billetten.dk. Til Dansk Mølledag 2022 inviterer Fredensborg Møllerlag indenfor i de historiske møller Højsærmølle og Karlebro Mølle. Det bliver en dag med hyggelig aktivitet for hele familien. Mølledagen er en spændende mulighed for at få et kig ind i både mølleriet og landbrugets historie. I Karleborg har der været mølledrift med flere forskellige mølletyper siden 1582 frem til 1946. Den nuværende mølle er en type af hollandsk bakkemølle. Den blev opført i 1835. Højsærmølle, der ligger mellem Fredensborg og Humleblæk, blev opført i 1870 og fungerer som kornmølle indtil 1972. I forbindelse med møllen har der været høgerbutik, et møllebyggeværksted og en kort periode også korn- og foderstofforretning. Og når ja, så har den også været filmstjerne i nogle gamle Morten Danske film Dansk Mølledag er en tilbagevendende begivenhed hvert år den 3. søndag i juni. Og næste gang er altså søndag den 19. juni, det er fra klokken 10 til kl. 16. Det var, hvad vi havde lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. De var hentet fra humleborg.dk, og og redigeret af Daniel Jørgensen. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
5: Det er søndag den 5. juni, og den 5. juni i år det er Pinsedag, og så er det også Farsdag og naturligvis Grundlovsdag. Og i den anledning har man åbnet her, eller er der... Åben hus her på og Mølle. Ja. Det er Fredensborg mølleau der står for det. Og så er jeg så heldig at møde et af medlemmerne her, nemlig Grit Bølling. Grit, fortæl lidt om dagens arrangement.
6: Jamen, øh, dagens arrangement er jo, at øh, når der kommer, lige så snart der kommer gæster, så kan de få alle tiders rundvisning inde i Møllen. Og uden om møllen her er der jo også en fantastisk oplevelse, dels med de gamle møllesten, vi har her på grunden, som vi har prøvet at frede på den måde, at de, ellers så skulle de have været kvast og lavet om til asfalt. Og det synes vi var synd. Så vi har fire vidunderlige borer i forskellige højde, så det passer til de forskellige højder af folk, der har lyst til at stå omkring borerne.
5: Og så kan jeg se, at I har også nogle lidt nyere borer, altså nogle plankeborer. Og der har du lagt du på. Hvorfor det?
6: Jamen selvfølgelig, når der kommer gæster, så lægger man vel du på. Og der er jo åben også for, at man kan have sin picnic med. Og vi er her jo hele dagen, og så selvfølgelig skal det også være i orden. Og så har vi jo også det, at når der kommer børn og barn i sjæle, så har vi mulighed for at aktivere dem også. Og vi er så heldige, at vi har sådan en lille, en lille møllekværn, og børnene de bliver så udnævnt til møller. Og så skal de komme noget korn op i den der kværn, og så er det møllersvenden, der skal dreje rundt. Og så får vi jo det fineste mel ud af det, som de jo selvfølgelig så får med hjem, hvis de vil det. Og der er måske til en halv pandekage. Men øh, jo mere mel, de har lyst til, og forældrene, de siger også, jamen en halv pandekage, det er ikke nok. Vi må have noget mere. Kan vi få noget mere korn? Og så er det mændene, der som reelt tager over. Og så strammer vi den lidt, for så skal de bruge nogle flere kræfter til at få det her til at blive fint mel.
5: Men den giver jo et meget godt billede af, hvordan en mølle virker.
6: Bestemt, bestemt, fordi det er jo to møllesten. Det er jo en ligger og det er den, øh, hvad det der, den tynde sten, og så er det en løber, det er den tykke sten. Og der er det helt tydeligt at se, hvordan når man kværner rundt der, at det bliver til det fineste mel. Og kværner man det ikke godt nok, så kommer der jo også noget korn med ud. Men så må vi jo bare bage nogle grovboller i stedet for.
5: Nu er det jo et fantastisk vejr her, Pinsedag, og hvem, hvem står for det?
6: Jamen, øh, vi har da sendt nogle bønder afsted, så vi håber, at det holder hele dagen. Vi skal jo være her længe, og vi er så glade for at være her, så det betyder ikke noget. Og det betyder heller ikke noget, hvis det regner, fordi det gjorde det jo i torsdags, da vi havde gæster her. Og øh, der skal lov for at der regne. men det betød ikke noget. Folk nød det alligevel, og flaget var også op der. I 1999 der fik øh, alle kommuner i landet udleveret inde i Rigsdagsgården nogle små egetræer. Øh, og det var grundlovsdag, de fik dem med besked om at tage hjem til de respektive kommuner og øh, få dem plantet. Der var vi jo fredens på Humlebæk på det tidspunkt, så den blev plantet her midtvejs mellem de to byer. Karlebro har også en, og den har man let efter, men har fundet den nu ude i Fredtoften. Så det er jo rigtig dejligt, at vi har vores i. Men lad os gå op imod, og så skal jeg berette deropfra.
5: Nu står vi som sagt ved grundlovsægen, som blev modtaget her i 1999. Og der er så gået nogle 20 år, og jeg skal da love
6: for, at den er kommet til kræfter. Den er så smuk, og den står så fantastisk heroppe. Og der er det ligegyldigt, om det er i sommer, eller vinter, eller sol, eller regn. Den, den har en fantastisk krone, og den står så godt heroppe. Og meget markant i landskabet.
5: Nu vil Grit Bølling fortælle os lidt om grundloven. Nogle ting, som jeg i hvert fald ikke vidste.
6: Der er jo det med, der jo det med grundloven, at vi flager for grundloven. Og i år er vi så heldige, at det også er pente. Og som en lille dreng sagde til mig i torsdag, jamen det er også farsdag, så vi skal i hvert fald have tre flager. Hvorfor er det lige netop blev grundloven, der blev underskrevet den 5. juni. Der er jo den beretning om, at det var Frederik den 7., som var konge på det tidspunkt. Og han havde en privatsekretær, som var søn af det berlingske hus. Denne søn fra det berlingske hus, Karl, han havde en affære med Louise Rasmussen. Og det var jo ikke så heldigt, fordi der kom jo en lille søn. Eller heldigt og heldigt. Der kom i hvert fald en lille søn ud af det. Men øh, det var jo også sådan, at øh, Frederik den 7. og Grevinde Danner, de dannede jo også par på et tidspunkt. Og øh, stadigvæk så var sekretæren, han siger til kongen, vi kan ikke underskrive grundloven endnu. Vi kan ikke underskrive grundloven nu. Og den kunne lige så godt have været skrevet under i marts eller april. Det blev den ikke de trakten den helt hen til den 5. juni, fordi der var det den lille, nye drengs fødselsdag. Så fremover, så flager vi også for Greven Danners lille søn. Denne lille søn kunne jo ikke, da kongen og Greven Danner begyndte at danne mere officielt par, så kunne han ikke blive i kongehuset. Så der var en sekretær ved det berniske hus, som ligesom holdt meget af den her lille dreng og fik lov til at, at ikke adoptere, men tage ham lidt i pleje. Og de blev så bedt om, da den lille dreng var Frederik Karl hed han, da han var otte år gammel, om at tage til England, og der blev doneret penge til en flot bolig, og ja, underhold hele tiden. Det viste sig så desværre, at som 21-årig, så denne her søn, Frederik Karl, han var meget glad for biler. Det var jo noget nymodens noget på det tidspunkt. Og desværre så omkommer han som 21-årig ved en af de første biluheld i England.
7: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Skal vi være bange for de russiske hacker? Og hvorfor bliver Rusland egentlig ikke ramt af angreb? Det kan du høre mere om i denne uges udgave af Cyberværet. Velkommen til uge 23.
8: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
7: IT-sikkerhedsvirksomheden ESET har netop udgivet deres T1-FRED-rapport for 2022, der dækker årets fire første måneder. Blandt andet viser rapporten, at på trods af effektive spanfilter, så er e-mail stadigvæk det foretrukne værktøj for svindlerne. I de første fire måneder blev der observeret en stigning i e-mail-trusler på hele 37% i forhold til de foregående fire måneder. Har du lyst til at læse den fulde rapport, så kan du finde den på www.welivesecurity.com Nå, men til spørgsmålet om vi skal være bange for de russiske hackere. Det korte svar er en nej. Den lidt længere version, det er, at vi ikke skal være mere bange for russiske hackere end hacker fra alle mulige andre steder i verden. Det er bestemt ikke kun i Rusland, at der findes hackere, men det er måske bare dem, vi har hørt mest om, og dem, som vi tænker passer på stereotypen. Lige nu, der har de russiske hacker altså nok at gøre med at hjælpe deres præsident med krigen i Ukraine. Og de russiske virksomheder og myndigheder, ja de har faktisk også nok at gøre med de mange ransomware-angreb, som nu er begyndt at ramme Rusland. Tidligere der har det været sådan, at rigtig mange ransomware-typer, de er gået i en stor bue uden omkring Rusland. Blandt andet ved at teste, om der er russisk tastatur på den maskine, de er nu nået til. Men her i årets første fire måneder, der ligger Rusland paradoxalt nok nummer et på listen over mål for ransomware-angreb. Så nej, du skal ikke kun være bange for de russiske hacker. Du skal tage dig i jagt fra hacker og svindlere fra hele verden. Forbrugerrådet Tænk advarer via deres app Mit Digitale Selvforsvar om, at der for øjeblikket udsendes svindelmails, der udgiver sig for at være fra one.com og siger, at dit domæne enten er udløbet eller ved at udløbe. Og at du bare lige skal klikke på link og udfylde nogle oplysninger, så øh, undgår du, at du mister dit domæne. Det er klart, hvis man har et domæne hos One.com, så bliver man måske lidt utryg ved sådan en besked. Men som altid, når du modtager sådan en mail, så lad være med at klikke på linken. Gå i stedet direkte på hjemmesiden for udbyderen. I det her tilfælde One.com. Log ind på din konto og se, hvordan det står til med dine domæner. Og så slet bare mailen. Der er rigtig mange mærkelige ord og begreber i den her cyberverden. squatting, det er en af dem. Forbrugerrådet Tænk oplyser, at der for tiden udsendes svindelmails, der udgiver sig for at komme fra diverse regioner rundt omkring i Danmark. De skriver, at de har forsøgt at sende dig noget post, men at du ikke rigtig har læst det, og så er der en link, du lige kan klikke på. Det, der kendetegner den her link, det er, at domænerne ender altså ikke på .dk. Der er rigtig mange svindlere, som køber sig til domæner, der har dansk klingende navne, eksempelvis region-syd.com. Men regionerne i Danmark, de benytter sig altså ikke af .com eller .net-domæner. Det er det, man kalder Squatting. Nu er den galt med hjemmesider, der sælger sko. Det oplyser forbrugerrådet Tænk. Der er rigtig mange hjemmesider, hvor man godt kan blive fristet til at få et par mærkesko ekstremt billigt. Men når noget det er så billigt, så er der måske en hagevælde. Det skal du i hvert fald være opmærksom på. E-mærket har lavet en browserudvidelse til Chrome-browseren. Den hedder Sikker Shopping. Hvis du installerer den, så inden du går på en webshop, så tjekker den lige, om den her webshop er kendt for at være svindel, eller om den er god nok. Og hvis den pågældende webshop, du er ved at bevæge dig ind i, den er kendt af E-mærket, som værende får på svindel, så får du en stor rød advarsel og besked om, at her der skal du nok ikke gå ind. Det var alt fra Cyberværet i denne omgang. Nu er det jo snart ved at være sommerferietid, og mange de skal ud og rejse. Så i næste uges udgave af Cyberværet, der vil jeg kigge nærmere på nogle gode råd, så du kan få en sikker sommerferie. Hav det godt, til vi høres ved igen. Online og på FM og
4: DAB. Det her er Radio Humleborg.
5: Fredag den 3. juni var der stor aktivitet på niveau i Niveau. Anledningen var, at man denne dag åbnede den nye nærpolitistation. Det er politidirektør Mogens Henriksen, der byder velkommen, og derefter giver ordet til Justitsminister Mathias Tsæsfej.
0: Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig, rigtig hjertelig velkommen til åbningen af vores nærpolitistation her i Niveau i dag. Vi har set rigtig, rigtig meget frem til dagen i dag, fra politi side. Det er en stor dag for politikredsen, når vi kan åbne en politistation her øh, lokalt, lige præcis hvor den skal ligge, nemlig i hjertet af Niveau i og Det var forudsætningen, da man lavede aftalen politisk om at styrke det nære politi. Stationen her skulle ligge i eller i tilknytning til lige præcis Islandshøj og Niveau og jeg må sige, det gør den her. Det er den ideelle beliggenhed. Jeg vil gerne byde også en helt særlig velkomst til vores nye justitsminister, Mathias Desvaje. Det er meget, meget, vi er meget, meget glade for, at du har fået mulighed for at komme her i dag og festeholde markeringen af åbningen og fortsætte den egentlige og så måske, officielle indvielse af stationen her i dag. Så stor tak til dig. Jeg vil også gerne byde særlig velkommen til borgmester Thomas Lykke Pedersen. Du er der. Også velkommen til dig. Der er ingen hemmelighed i, at vi kunne ikke have fundet en placering som den her, hvis ikke vi har fået stor hjælp fra kommunen og medarbejderne. Så også en stor tak til jer for det. Jeg vil nu give ordet til ministeren, og derefter vil Thomas Lykke få lejlighed til at sige nogle ord. Bagefter vil ministeren, borgmesteren og jeg selv lige inspicere vores nye lokaler, hvor vi vil have lejlighed til at se og hilse på de medarbejdere, som fremover skal udgøre bemandingen hernede. Når det er sket, så er vi alle sammen selvfølgelig, alle der har lyst, få mulighed for at komme ind og kigge på lokaliteterne og snakke med de betjente, som fremover skal være jeres samarbejdspartnere. Men endnu en gang, rigtig, rigtig hjertelig velkommen, og så giver jeg ord til dig, Mathias.
9: Mange, mange, mange tak for ordet. Kære borgmester Thomas, kære politi, alle der er mødt op, og kære alle jer, der bor her i lokalområdet. Jeg er selv gæst i Nordsjælland. Jeg bor her ikke selv. Jeg bor på Københavns Vestegn, så det er et lille stykke herfra. Men vi har alligevel noget til fælles. Vi har nemlig også fået en ny nærpolitistation på vesteren, hvor jeg bor. Så det vi fælles om. Og i dag er jeg lykkelig, meget lykkelig, af to årsager. Det ene er, at en person, som er tiltalt for at have svindlet det danske velfærdssamfund for næsten 10 milliarder kroner, for nylig blev anholdt i Dubai, og som vi nu håber kan få udleveret til retsforfølgelse i Danmark, det må jeg indrømme. Det, det sker i forlængelse af en udleveringsaftale, Danmark har lavet med de forenede arabiske emirater, det er noget, der har holdt mig vågen. Ikke af bekymring, men af ren og skær lykke, fordi jeg synes, det er vigtigt, at når man lever i et retssamfund, at så er der lighed for loven, og det gælder både de små fisk og de store fisk. Og det skal ikke være muligt at slippe for at stå til ansvar, for det, man er tiltalt for, fordi man har rigeligt med penge eller rigeligt med gode kontakter. Så det er en god nyhed. Og så har jeg også været glad, fordi jeg skulle til niveau i dag. Og har kunnet møde nogle fra min familie, der står hernede bagved, der bor ikke så langt herfra. Og andre gode bekendte og alle jer. Ja. Fordi der er grund til at være glad for, at der nu er større mulighed for at møde en uniformeret betjent i gadebilledet her i lokalsamfundet. Det betyder måske særligt meget for os med børn. Alle os, der virkelig har behov for, at der er tryghed i det lokalsamfund, vi bor i. Og der ved vi, at politiets tilstedeværelse er meget, meget vigtig. Det er vigtigt for at forebygge kriminalitet, og det er vigtigt for at opklare kriminalitet. Så nærhed betyder virkelig meget. Desværre har vi de seneste år i Danmark været vidne til lidt den modsatte tendens. En nærhed, der har nok været lidt for meget centralisering i Danmark. Vigtige samfundsinstitutioner er flyttet væk fra vores lokale samfund og tættere på de store byer. Kommuner er blevet lagt sammen. Det kender I også til i Nordjylland. Små skoler er lukket sygehuset er lukket, politi er blevet centraliseret, og noget af det har været godt og nødvendigt, og vi skal ikke skrue tiden tilbage til Korsbæk og Matador. De tider er slut. Men nogle af de skridt, vi har taget, har været et skridt for meget. Et skridt for langt væk fra det trygge og fra det nære lokale samfund. Og derfor er vi nu i gang med på Christiansborg at balancere det nære med det fjerne. Vi vil gerne have et Danmark, hvor det ikke er alt, der skal foregå i de større universitetsbyer, men hvor vores lokale samfund får lov til at udvikle sig og kommer til at spille en større rolle. Hvor der bliver investeret i udviklingen i områder som det, vi står i i dag. Et samfund, der hænger sammen fra øst til vest. Og hvor trygheden på Nørrebro er vigtig, men hvor den ikke er vigtigere end den tryghed, der er her i niveau. Og det er derfor, at I har set Christiansborg, regeringen, Folketinget igennem nogle år flytte flere sundhedstilbud tættere på borgerne. Det er derfor, der åbner skoler i nye byer i Danmark, uden for de store byer, og det er derfor, vi nu åbner 20 nye nærpolitistationer over hele landet. En af dem her. Fordi som så mange andre steder, så oplever I jo også kriminalitet her i Niveau fra tid til anden indbrud episoder med vold, herværk og andet. Når jeg siger det, så er det også vigtigt for mig at understrege, at der faktisk er sket et markant fald i kriminaliteten, også her i Islands Højsparken. Og det er fremragende. Og jeg er ikke kommet hertil for at male fanden på vægen, fordi udviklingen er vendt. Blandt andet takket være en stærk, fælles, tålmodig indsats, hvor politiet og kommunen unge i lokalsamfundet og andre borgere har trukket på samme hammel. Og der mener jeg virkelig, at der er grund til at klappe hinanden på skulderen. Det er ikke noget, man løser med et fingerknips. Nu gælder der om ikke at læne sig tilbage i sofaen, men fortsætte det intense arbejde med at få nedbragt kriminaliteten. Fordi der er stadig borgere, jeg har stødt lige selv på nogle af dem på vej op på talerstolen, som fortsat oplever utryghed, og hvis vi skal lige problemer til livs, så kræver det en politi, som kender området godt. Og så måske også har en idé om, hvem det er, de skal tage fat i, hvis der har været slagsmål på parkeringspladsen, eller er det på tanken. Her i Islands Højsparken, der vil lokalbetjente sidde klar til at tage imod henvendelser i 15 timer om ugen. Og i det tidsrum, der kan I kigge forbi, hvis I for eksempel vil indgive en anmeldelse, eller hvis I bare vil have et godt råd af politiet. Også uden for åbningstiden, der vil politiet være aktive, fem lokalbetjente, unge, gode betjente. Dem vil I kunne møde på gader, på vejen, hvor de vil patruljere og hjælpe med at holde området trygt. Og jeg håber, I vil tage rigtig, rigtig godt imod mig, og husk på, at det er jeres lokalbetjente. Her til slut bare stor tak til Nordsjællands politi for, synes jeg, et godt, flot arrangement. Tak for kaffen og tak til kommunen og borgmesteren for at tage godt imod. Og tillykke til jer alle sammen med jeres nye nære
5: Efter justitsminister Mathias Tesfajs tale, går ordet videre til borgmester i Fredensborg, Thomas Løkke Pedersen.
2: Tak for... De meget pæne ord fra ministeren, og jeg vil gerne sige, at det glæder jo mig og ikke mindst Fredensborg Byrådet, at vi nu får en nærpolitistation i vores kommune. Det har vi godt nok ønsket os i mange år. Så det er en stor dag for vores borgere, og naturligvis især her i Niveau Høj og Højparken. Og jeg er sikker på, at den nye station hurtigt vil være med til at forbedre borgernes oplevelse af tryghed i området for med en nærpolitistation bliver det ganske enkelt lettere for både borgerne og kommunens ansatte at komme i kontakt med politiet. Derfor kan vi både forebygge bedre og gribe ind i god tid, inden problemerne vokser sig for store. Så jeg hilser derfor Nordsjællands politi velkommen til, og jeg ser frem til et godt lokalt samarbejde mange år frem til glæde for vores borgere. Og afsættet er, som vi jo også har hørt godt, for vi har allerede et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde, som vi har opbygget over mange, mange år. Og jeg vil gerne benytte denne her lejlighed til at takke vores regering, og derfor også vores nuværende justitsminister, Mathias Tesfade, for denne beslutning. Men jeg vil også gerne have lov til at takke den forhenværende Just- justitsminister, Nick Hækrup og også forhenværende folketingsmedlem, Christian Hegår for at have kæmpet for niveau i forhandlingerne med Folketingets partier. Tak for ordet.
5: Så står jeg sammen med Christina fra, fra Niveborg nu. Og øh, jeg skal da love for, at der sker noget i dit nærområde i dag.
1: Ja, det skal jeg da hilse sige. Vi er over for at byde velkommen til vores nye naboer, som er den nye lokale politistation. Og i Sjælm har jeg da set så mange glade borgere, som møder op her i dag. Det er en, det er en fornøjelse, festligt dag, de har stappet på benene.
5: Har du talt med nogle af de betjente, der skal arbejde her fremover?
1: Ja, det har jeg talt med Christian, som er kobbernakel, som er leder herover, Og har allerede sådan, ja, startet et godt samarbejde og inviteret ham over til vores møde og sådan nogle ting. Så vi... Ja, vi går glade og fortrystningsfulde til, til et nyt samarbejde. Se, hvad det bringer af gode ting for beboerne.
5: Så står jeg sammen med stationslederen her på den nye øh, lokalpolitistation i Niveau, Christian Korn. Og Christian, du ser frem til et nyt samarbejde.
8: Ja, vi er, jeg har først og fremmest glædet os rigtig meget til at kunne få lov at åbne. I dag, der ligger rigtig meget arbejde forud for det her. Vi har knoklet for at få, synes jeg selv, en rigtig, rigtig flot politistation op at køre. Så efter pente på tirsdag, så er vi i gang og skal rigtig til at lave vores arbejde. Det glæder vi os rigtig meget til. Og samarbejdsdelen. Samarbejdsdelen med kommunen og samarbejdet med andre, både internt og eksterne. Det bliver rigtig spændende.
5: Hvor længe har du selv været
9: i politiet?
8: Jeg blev ansat, det var efterhånden mange år siden. Tiden går. 2004 blev jeg ansat. I det, der, det var før politireformen dengang i det, der hedder Hillerød Politi. Og så har jeg været der. Jeg har været lidt i Helsingør og lidt rundt omkring. Og så fik jeg chancen, da den politiske flereårsaftale kom, at der skulle åbnes nærpolitistationer. Og så fik jeg lov at være leder af dem.
5: Og hvor mange betjente bliver der tilknyttet til stedet her?
8: Her i Niveau, der får vi... Lige nu er der fem betjente, og i 2023 bliver den sjette ansat. Og jeg er så, kan man sige, den syvende på den måde. Så seks så medarbejdere for.
5: jeg. Du kommer også til at gå på gader og stræder, ligesom resten?
8: Jeg kommer til at gå noget mindre på gader og stræder som resten. Jeg har to politistationer, jeg driver. Den her, og så den der oppe i Gribskov, er jeg også leder for. Og så er min hverdag ofte præget af møder og meget administrativt arbejde, så jeg håber, at jeg får tid til, at folk også kan få lov at se mig ude på gaden, men det vil mest være mine folk, man vil støde ind i.
5: Så står jeg sammen med en af borgerne her i Nivo, nemlig i Delamotte, og hvad siger du til sådan et tiltag som det her?
1: Jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg synes, det er for, for lidt, man ser politiet i gadebilledet i dag, så jeg synes, det er på tide, vi får nogle nærpolitistationer tilbage.
5: Og det er ikke sådan, at du er utryg, ved at der er så meget politi?
1: Nej, overhovedet ikke. jeg var heller ikke udtryk, inden de kom. Jeg synes bare, det er rart, at de, man kan lidt bedre lære dem at kende, og de kan lære også at kende. Så på den måde kommer man jo tættere på hinanden.
5: Jeg fornemmer, at de sidste år har været rimelig roligt her i området.
1: Det synes jeg også, der har, men, øh, men det er altid rart. Der er jo altid nogen, som, som måske ikke ved, hvor de skal være henne, eller måske er lidt højlydte eller kan skabe lidt utryghed. Og der er det altså meget godt, at man, øh, man har noget loke- politi der, der kender dem, og vi kender, så, så man kan tale sammen.
4: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
10: Du lytter til morgenkrydderen.
4: Så det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Have a look i Fredensborg designer briller og solbriller til flere og flere. Som noget nyt også brillestel, der er lavet 65% af planteolie. Firmaet havde for nylig besøg af borgmester Thomas Lykke Pedersen sammen med Thomas Jørgensen og udvalgsformand Lars Søndergaard, som i dagens anledning også afprøvede de forskellige briller. Der er fuld gang i webhandlen hos Have a look i Fredensborg, for designet og prisen på brillerne er en attraktiv kombination, og så udvikler virksomheden samtidig mere og mere bæredygtige modeller. Jeg er imponeret over, hvordan det er lykkedes Have a look at få design og salg af briller, bæredygtighed og integration til at gå hånd i hånd, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen i forbindelse med deres besøg i virksomheden. Erhvervsudvalgs formand Lars Søndergaard, følger op og udtaler, at Have Look er et mønstereksempel på, hvad en virksomhed kan udrette med en bevidst og målrettet indsats, og han glæder sig over at samarbejde med kommunens konsulenter Bære Frugt. Og så er der tøjbyttemarked på Fredensborg Bibliotek lørdag den 18. juni, og det er godt for både klima og pengepunkt. Her kan forældre til børn i alderen 0-10 år bytte sig til nyttøj til børnene, da det er et byttemarked, skal man selvfølgelig selv medbringe en 5-10 stykker brugt tøj, som er for godt til genbrugspladsen samt rent og pænt. Byttemarkedet foregår mellem kl. 10 og kl. 12. På selve dagen bliver tøjet sorteret efter kategorier og størrelser lagt pænt sammen. Man må maksimalt tage så mange genstande med hjem, som man selv bidrager med. Overskydende tøj fra byttemarkedet vil blive doneret til et velgørende formål. For at være med på byttemarkedet skal med gratis på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Det er kun voksne, der har behov for billet. Nivevogårds malerisamling åbner den 22. juni dørene til særudstillingen Someday is Now. Davo præsenterer Sister Corita, hvor publikum kan opleve den katolske nonnes visionære popkunst, og budskaber sammen med museets kunstsamling og selvprøvekræfter med Coritas billedskabende metoder i sommerferieværkstedet. Udstillingen følger op på de foregående års samarbejde med Davo, der præsenterer betydningsfulde yndlingskunstnere fra sin samling på museet. Sister Corita var en katolsk nonne og slog igennem som popkunstner i 1960'ernes USA, hvor hun forenede sit religiøsitet med et aktivistisk samfundsengagement og en tro på kunstens kraft. Publikum kan opleve værker fra Coritas virke i 1960'erne, hvor hun var mest nyskabende og produktiv. Sister Corita blev kendt og elsket for sin silketryk op gennem 50'erne, hvor hun vandt adskillige priser og udmærkelser. I 1962 så hun popkunstneren Andy Warhols udstilling af de senere berømte suppedåser og mødet med den radikale estetisering af ting fra hverdagen, der fik hende til at tage et mere klart skifte mod popkunsten. Dave O. præsenterer sidste Corita på Nivegaards Malerisamling med udstillingen dag i Snow frem til den 15. januar 2023. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Du kan læse disse og mange flere på humleborg.dk. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
5: Lørdag den 4. juni var der musikfestival i Kalvehaven i Niveau. Det er Peter Wiese fra Niveau Musiklov, der byder
11: velkommen. Jamen, øh, så bliver klokken 12. Og det er jo skønt at se. Jeg håber ikke, I var har sidste år. Fordi der var vi her ikke. Og forrige år, der var vi her heller ikke. Så hvis der er nogen, der har siddet og ventet, så, så er vi her endelig, med lidt forsinkelse. Og vi har glædet os rigtig meget. Vi har et meget stramt program, så jeg skal gøre det ultra kort. Lige om lidt, så skal vi høre lige vores Big Bang. Det er jo simpelthen fantastisk, at I igen åbner vores festival. Det er jo simpelthen så fantastisk, så vi har fyldt scenen helt op med blæs og bass og klaver og så videre. Så, og så har vi bands helt frem til klokken 20.15, når pladsen lukker. Og så vil Nivo og Big Band åbne vores festival, og så vil de jo præsentere sig selv hen ad vejen. Så giv Nivo og Big Band en
2: stor hånd! Hej, Nivo! Come then.
11: er faktisk ved at være derhen, at scenen er ved at være stillet op til noget andet musik. De, de bliver introduceret lidt senere. Så først her, så vil jeg lige give ord til, til Per Frost. Henriksen. og kæft, det er tre år siden, Per. Vi har været på fornavn i mange år. Så øh, giv en, øh, en hånd til Per, så vi kommer og sige nogle bevingede ord her dagens første rigtige sommerdag. Tusind tak
10: for ordet, Peter. Kære alle sammen, og er det fedt at se jer, og er det dejligt, at vi igen kan mødes, se hinanden i øjnene, tale sammen, hygge os, og dyrke det fællesskab, vi er så gode til her i Niveau. Tusind tak til de frivillige arrangører for det kæmpe arbejde, de igen har gjort. Dem skal vi lige give en stor hånd til lige at starte med. Det fortæller de alle sammen. Tak skal I have. Jeg mødte i går Jens Christensen her fra foreningen, en rigtig god ven og en gudsbenået bassist, der skal spille lige bagefter. Vi var til personalfest på Fredtoften sammen med 1500 andre, en fantastisk begivenhed. Jens han sagde med et glimt i øjet, Per, husk nu foreningerne og de frivillige, og det skal du sige i din tale i morgen. Og øh, han ved jo godt, at jeg aldrig nogensinde glemmer foreningslivet. Og det jo er jo at i et hvert lokalsamfund, også her i Niveau. Til alle jer, der er her, husk altid at klappe de frivillige foreningsmennesker, I kender på ryggen. Giv dem lige et skulderklap. Det er så vigtigt for et lokalsamfund, at der er nogen, der gør noget for andre. Der gør det muligt, at vi kan forsamles ligesom her. For sådan en som mig, der elsker at møde andre mennesker og være ude, har coronamånederne været forfærdelige, skrækkelige. Så godt vi er kommet på den anden side, og nu kan mødes på kryds og tværs, og godt vi passede så godt på hinanden, da det stod på. Det gør, vi roligt og godt kan stå her i dag. Der kan vi godt være lidt stolte af os selv, og vi kom godt igennem coronaen, selvom det var nogle hårde måneder. Jeg er selv kommet noget tættere på, hvad det allervigtigste er her i livet. Og det er faktisk så simpelt som at være gode ved hinanden. Altså nyde livet lige her og nu, og huske at gøre det hele tiden. Og samle på de gode begivenheder, som den her musikfestival i niveau. Og tage del i samfundet alle sammen, så vi kan få det til at fungere rigtig, rigtig godt. Derfor mener jeg også, at det er for fattigt, at lede efter hullerne i osten, at brokke sig på bag en falsk profil på Facebook, at tale grimt til hinanden. Der er brug for, at vi, også der er her, at vi samtaler på en ordentlig måde og med hinanden. Også når det gælder Facebook og andre sociale medier. Jeg plejer at sige, at nogle og vrede... Altså, lad nu være med at skrive noget med det samme, når man er sur og tvær. Vent lige, sov lige på det, og så plejer der at komme noget bedre ud af det dagen efter. Vi skal sammen finde de gode historier og fortælle dem til hinanden. For eksempel om en dag som i dag. Tag nogle billeder og læg dem op og fortæl, bare rart I har haft det. Og det er jo fedt at være lige her. Her er der noget at skrive om, altså musikken, fællesskabet, foreningslivet, solskinnet, roen og samværet, og det at bare nyde at være i et roligt øjeblik sammen med andre mennesker. Så min pointe den er, nyd livet og fortæl om det, så kommer alt den grimme snak i undertal. Det er os, der er positive, der skal vinde. Tak til Niveau Festival, tak for ordet, nyd dagen.
11: Tusind tak Per og øh, lige for at samle den op med at tage nogle billeder Niveau Musiklav er jo også på Facebook og vi har også noget festivalbegivenhed osv så, så tag nogle billeder og vis jeres venner og jeres venners venner at øh, Corona er overstået og du samles vi igen her på plænen og holder simpelthen den hyggeligste store havefestival i hele verden. Ish. Så lige om et øjeblik, så skal vi høre Hound Dogs, og de spiller jo noget rytmisk musik, og så kan I jo gætte, indtil tonerne bliver slået an, hvad det så er for noget musik, de spiller. Så
5: er det bandet Hound Dogs, der går på scenen, og de spiller udelukkende Elvis.
12: Blue moon, blue moon, Blue moon keep on shining right to bring back my baby tonight
5: Så står jeg sammen med formanden her for Niveau Musiklov, nemlig Michael. Og Michael, i dag der er det den første lørdag i juni måned. Og så bliver der fuldt en tradition, som nu har været skrinlagt på grund af corona. Hvordan er det at komme i gang?
13: Det er rigtig, rigtig dejligt at komme i gang igen. Altså, ja, de to foregående over, vi har prøvet, og vi har prøvet, og prøvet. Det kunne ikke lade sig gøre, men i år, ja. Det er super dejligt at være kommet i gang igen med at lave festival. Vi kalder det også Nivo's største havefest.
5: Og nu siger jeg, at det er en tradition, men noget, der også er en tradition her den første lørdag i juni, det er jo det gode vejr. Hvem er det, der sørger for det?
13: Jamen, det er Niveå Musiklav. Altså, vi har engang prøvet på at flytte det til den anden lørdag i juni. Der regnede vi væk. Nej, første lørdag i juni, det er, der er det godt vejr, Nivo Musiklav holder festival, og det er altid godt vejr den første lørdag i juni.
5: Og det vil sige, at allerede nu kan vi godt begynde at glæde os lidt til 2023.
13: I kan sagtens glæde jer til den 1. lørdag i juni i 2023. Der kommer vi igen, og der kommer noget helt nyt næste år. Det er, at Niveau Kokdal Fodboldklub de har sådan en forældreband. Og det bliver en ny ting, som vi forhåbentlig også laver som tradition, at de kommer og spiller. I det, at Niveau Cocktail Fodboldklub det er jo dem, der står for madlavningen her til, til vores lille festival. Så, så det er et rigtig godt samarbejde, vi har med dem.
5: En fortsat god dag.
13: Tusind tak, John.
5: Jeg slutter dette lille lydbillede fra Niveau Musikfestival ved at lade Syrup and Honey spille.
3: at Vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammerskår. Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør en anden god gang. Le pont.